0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, free, sable, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite au Canada avec une artiste peintre passionnée par la mode et l'art et qui a réussi à aller les deux. Isor de vit à Montréal et à l'occasion de son passage à Paris, elle est venue chiffonner avec moi et nous ouvre les portes d'Izor Atelier. Bonjour Isor. Bonjour Valérie Alors tu vis au Canada, tu es née à Paris, tu es d'origine bretonne, hein, ça, on, oui. on peut le dire. <rire> Pourquoi es-tu partie vivre au Canada est-ce que tu peux nous raconter le, le début de ta vie Bien sûr. Euh, ça fait 10 ans que tu es ça là. bas fait,
1: Ça fait 11 ans même. Je suis partie au Canada, à Montréal plus précisément. Euh, je suis partie pour la première fois à Montréal en 2012 lors d'un stage. Euh, j'avais commencé une école de commerce à Paris. Et au sein de cette école de commerce, j'avais un stage à faire à l'étranger. Donc je suis partie à Montréal à ce moment-là. Et euh, j'y suis restée. Euh, J'ai arrêté mon école de commerce. Je suis pas repartie en France pour euh, plein de raisons. Euh, mais c'est vrai que la plus grande raison c'est euh, de, de voir un endroit enfin découvrir un endroit et un pays euh, où euh, les euh, on va dire le, le, bon, un avenir professionnel euh, différent et plus adapté aussi à ma personnalité ouais, euh, tu m'as dit que l'école française ne te convenait pas exactement, exactement. j'ai jamais été très scolaire euh, je me suis beaucoup ennuyée euh, j'ai jamais été très bonne à l'école, j'aimais pas ça euh, j'étais justement, j'avais besoin d'apprendre autrement, donc apprendre en faisant apprendre en rencontrant des gens ou apprendre en posant des questions, en ayant un, 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 par, par intérêt pur. Et c'est vrai que euh, euh, j'ai été scolarisée dans un pensionnat où très vite, je fais partie d'une génération où il fallait faire euh, des filières générales mm. euh, parce que euh, c'est celles qui ont des débouchés. Donc, par peur justement de ne pas trouver le débouché qu'il me fallait, euh, j'ai euh, choisi une, une voie un peu plus, euh, un peu plus
0: générale mm. euh, et business. Mm qui me et en fait qui me correspond peut-être pas du tout mmh. donc euh... bah tu es une artiste dans l'âme hein, donc c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer en businesswoman mais avant quand même tu as commencé ta carrière en agence de pub exactement qu'est-ce que tu faisais exactement j'ai été euh,
1: j'ai commencé dans le média agence média où j'étais euh, stratège et j'ai évolué après euh, j'ai fait huit ans de carrière en pub et en production vidéo donc après j'ai bougé tranquillement vers la prod jusqu'à devenir productrice euh, de vidéos principalement
0: publicitaires et documentaires et Isor Atelier est né en 2020. Exactement. Alors, je te cite parce que, alors, on a préparé, il faut savoir, il faut tout vous dire, hein, on a préparé cette émission à distance. Oui, donc ouais. tu m'as quand même écrit. Tu m'as dit que t as, t as, donc, cette aventure ça a commencé de façon inattendue. Alors là, moi, j'ai hâte, tu n'as pas voulu m'en dire plus.
1: Exactement, je vais garder la surprise pour aujourd'hui. Euh, C'est en 2020. Euh, Covid, des COVID. Covid. Exactement. Au, au Canada,
0: vous avez au été Canada. confiné
1: assez longtemps en plus. Exactement. Ça a été, les règles étaient beaucoup plus strictes, donc euh, un peu, euh, je pense, pour l'ensemble des pays anglo-saxons du Commonwealth, c'était effectivement euh, très, euh, très rude, et donc euh, le Canada avait des règles effectivement strictes. Et euh, je suis tombée enceinte euh, de ma fille, et euh, parallèlement, euh, j'ai arrêté de travailler. Euh, je, je gérais une filiale, et je ne me voyais pas du tout continuer à, à à en, assurer, euh, à en assumer les, les fonctions et tous les stress qu'elle avait, d'autant plus que c'était en, euh, en plein Covid, et en plus de ça, le confinement. Donc, je me suis retrouvée à être inoccupée, enceinte, donc pas forcément le meilleur moment pour retrouver un emploi, mm -hmm. euh, et confinée. Donc, et aussi, avec l'hiver qui arrivait. Ah oui, c'est vrai que l'hiver, là-bas... Voilà. Et en fait, euh, je, je, là, je, je me suis dit, il faut vraiment que je m'occupe j'avais pas forcément un projet entrepreneurial, même pas du tout. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi. Et euh, traînait chez moi une toile que j'avais achetée pour faire une toile pour, pour, pour la maison. Et en fait, euh, en, en... j'avais fait quelque chose de très vite fait, bien fait, en jetant de la peinture, en voulant faire quelque chose de très abstrait. C'était horrible. <rire> Ça avait séché. Je m'étais dit, il faut que je la reprenne. Et là, je vais reprendre, euh, je veux bien la reprendre et je vais prendre ce temps pour pouvoir bien la faire. Et donc, euh, j'ai commencé à repeindre dessus et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire quelque chose qui me parle et je me suis inspirée euh, d'un artiste qui s'appelle David Hockney mm -hmm. euh, qui est un artiste britannique et euh, qui fait souvent des tableaux très colorés très joyeux et je trouvais que ça me correspondait et à côté de ça j'avais envie dans mes tableaux, pas forcément faire que euh, du, de, des paysages. J'avais envie d'aussi peindre euh, des femmes, parce que j'ai toujours été très sensible euh, à, aux femmes, aux formes. Et voilà, donc euh, j'ai fait cette première toile-là mmh. euh, d'une femme qui saute dans une piscine. Euh, et c'est en la postant sur Instagram que des amis me disent ah, allez, alors, adore. « adorent j'adore,
0: 200 dollars, on te l'achète ». Allez, c'est parti comme ça. Et ça a commencé comme ça. Alors, tu t'es spécialisée dans la peinture acrylique. Exactement. Tu peins sur de la toile, du bois et des tissus, oui. parce que tu fais aussi des foulards. Oui. Euh, D'où vient cette... Donc, cette... Mais tu l'avais, cette fibre
1: artistique, quelque part Tout à fait. En fait, j'ai une grand-mère, euh, ma grand-mère paternelle, qui était artiste, donc artiste-peintre et céramiste. Donc, euh, lors de mes passages l'été, chez elle, ou en vacances, elle nous apprenait beaucoup, de... beaucoup les techniques. Et parallèlement à ça, c'est vrai que j'ai grandi euh, dans une famille nombreuse, sans la télé. Euh, donc, en fait, avec des parents qui nous ont beaucoup poussés à s'occuper euh, d'une autre manière en faisant beaucoup d'activités manuelles, de la couture, du dessin, de la peinture. Et donc, en fait, c'est vrai qu'est euh, née une fibre créative, je pense, et artistique de, de ces deux façons-là.
0: Alors tu, là, là tu es de passage à Paris, euh, bon quand le, le, vous, vous écoutez ce podcast, malheureusement l'événement sera fini, ouais. mais tu es de passage à Paris parce que tu vas faire une performance à la Samaritaine, exactement tu vas peindre une toile en public. Oui exactement, la Samaritaine dans le cadre de leur thématique Paris
1: Trompe-l'œil euh, m'ont convié à venir justement peindre une toile en live près justement de mon mmh. emplacement mmh. où il y a mes foulards, Je reviendrai après et, euh, et je, je vais faire ça du coup vendredi et samedi euh, voilà première, première grande
0: alors je, moi j ai, j ai, je me suis vraiment imprégnée de ton univers j'ai regardé, c'est vrai que j'ai remarqué que tu, les femmes que tu peins sont souvent corpulentes très rondes, ouais. pourquoi parce que euh,
1: je trouve que les rondeurs euh, inspirent quelque chose de très joyeux et positif et c'est quelque chose qui, qui ressemble beaucoup aussi à ma personnalité euh, on est dans une société à l'heure actuelle où beaucoup de choses sont tristes, euh, font, voilà, nous amènent à, à déprimer, euh, le niveau d'anxiété est énorme et c'est vrai qu'à travers cette peinture-là, j'ai envie de transmettre quelque chose de positif et joyeux. Ça passe aussi par les rondeurs, ça passe aussi par les couleurs. Et les
0: couleurs, ce que j'allais dire, parce que tes, les, tes foulards de soie sont absolument magnifiques et surtout ultra colorés.
1: Oui, ouais, tout à fait. Très coloré, et je trouve que moi, c'est quelque chose, enfin, encore une fois, qui me correspond. Euh, la couleur, ça, ça, ça apporte une touche euh, joyeuse à quelque chose de terne. Mm. Alors, je ne réinvente pas la roue en disant mm. ça, mais, mais c'est vrai mm. que euh, la couleur n'est pas forcément que portée en été, n'est mm. pas que pour l'été, ça peut être aussi porté l'hiver. Euh, et je trouve que par les foulards, justement, c'est ce petit oh, accessoire. On peut relever réinv... une
0: tenue voilà. très, très simple, très stable, foncée avec un foulard. Ouais c'est un peu ce que je pratique <rire> tu, mêles, tu dis que tu mêles art et fashion enfin, art and fashion, mm. qu'entends-tu par là euh, alors je dirais que le, le, le côté fashion, mode etc
1: a un côté assez universel l'art a un côté assez exclusif et personnel, c'est très subjectif c'est très euh, euh, voilà. On, on essaie de se l'approprier et ce côté exclusif euh, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus envie de ça euh, et c'est vrai que moi, étant euh, une fan de mode euh, et, et à côté de ça, une artiste, je me suis dit, pourquoi pas aller les deux en apportant cette exclusivité et ce côté peut-être un peu plus authentique dans un milieu euh, qui aujourd'hui est quand même très euh, vaste, mmh. très concurrentiel. Mmh. On voit mmh. énormément de marques, énormément de... de de choses, et c'est vrai que c'est très difficile de, aussi de se réinventer.
0: Et de se démarquer
1: aussi. Et, se, et, de, et donc de se démarquer, effectivement.
0: Mais chaque foulard est unique, tu fais des pièces uniques
1: Non, je ne fais pas des pièces uniques, euh, mais euh, je, je souhaite en faire des petites quantités. Je ne fais pas de B2C, je vends que euh, avec des grands magasins, un grand magasin pour le moment. Euh, on peut le dire, là,
0: on peut le citer, la Samaritaine. Oui, la Samaritaine, exactement.
1: Et euh, je... je ce qui est important, c'est que je ne veux surtout pas être euh, considérée comme une marque de foulard comme une autre, parce mmh. que je ne suis pas la seule à en faire des foulards, mais plus comme le travail d'une artiste sur des carrés de soie. Et ça, je pense c'est aussi ce qui plaît de se dire qu'il y a une artiste derrière, il y a une histoire derrière, et ce n'est pas un simple graphisme par une graphiste. Euh, euh, voilà. okay. et, et toi, alors, quel est ton style Quel est mon style je, je dirais que euh, je jongle entre deux styles, euh, j'ai un côté assez extravagant, extravagant coloré, j'aime beaucoup les patterns euh, et j'aime beaucoup les couleurs, et, voilà, peu importe la saison, et j'ai un côté aussi euh, plutôt, euh, enfin, qui aime les pièces un peu plus intemporelles et formelles. Donc, par exemple, euh, un, une chemise blanche, un, un bon jean. Et c'est vrai que parfois, j'aime mixer les deux un peu. Comme
0: là, là, là on peut, tu peux te décrire
1: Alors, à l'heure actuelle, donc, je porte un kimono euh, brodé à la main, euh, qui nous vient tout droit de Turquie, assez coloré.
0: Très coloré. Euh, et, euh, Mais tu as associé ça à À une tenue qui est,
1: pour le coup, très euh, basique et classique. Mmh. Donc, j'ai un t-shirt blanc. J'ai un pantalon euh, bleu marine Maison Margiela euh, que j'ai trouvé en seconde main que, que j'adore. Et une paire de mocassins... Euh, Tuas ba basse. Exactement. chez les mêmes. Euh, euh, noir et blanche.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Hein. Comment on fait pour rester élégant quand il fait moins 30 ah, On ne fait pas.
1: Merci. <rire> si. euh, écoute, ce je, n'est je... pas facile. c'est pas facile, mais... Et mes amis, à m'entendre, vont, vont, vont sourire. J'ai toujours dit le style avant tout. Et c'est vrai que ça a été toujours un petit running gag. Euh, j'aime j'aime s'estciler, peu importe l'environnement et euh, le, la météo, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il faut faire preuve de créativité. Par contre, c'est possible. Euh, c'est possible en, en essayant de trouver des pièces qui se prêtent à la météo, mais, ou un assemblage de, un assemblage de, de pièces mmh. qui vont faire en sorte qu'il y ait quand même... Mais quand il y a
0: une tempête de neige, par
1: exemple. Et quand il y a une tempête de neige, eh ben, moi, je, 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 je préfère souffrir, mais être belle.
0: Ah <rire> T'es dire... la deuxième à me oh, le ouais, dire en, en une semaine, là. Ouais.
1: Ouais, ouais. Souffrir, être belle, ça veut dire par là que euh, je n'ai jamais eu de bottes de neige, par exemple. Euh, ah je ouais. suis euh, on va dire que ma paire, euh, ma paire la plus euh, euh, commune pour des, des météos assez lourdes, c'est une paire de converse. Donc, c'est sûr que quand il fait moins 30... Mais euh, t'as les pieds congelés. Alors, je mets des chaussettes en laine ou en cachemire. Ceci étant dit, je ne suis pas une fan de plein air. Donc, je ne veux pas non plus faire de la rando avec. Mmh. Je suis très citadine. Donc, c'est vrai que souvent, c'est pour passer d'un point A à un point B mmh. euh, assez rapidement et ça se fait. Euh, ceci étant dit, j'ai déjà
0: porté des talons dans la neige. Euh, je ne le referai pas. <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Alors justement, quelle est la différence hein, au niveau de la mode entre Montréal et Paris
1: euh, alors Montréal, pour vous mettre en contexte euh, par rapport à la mode dans les deux villes euh, c'est vrai que je vis dans une ville qui est réputée pour être euh, l'endroit de tous les possibles niveaux style donc c'est-à-dire qu'on passe aussi bien d'un style euh, extrêmement décalé et déjanté à un non-style, il y a vraiment
0: ah, des extrêmes. Les Canadiens n'ont pas tous des chemises de, de bûcheron, c'est ça Non,
1: absolument pas il y, a, il y a vraiment de tout et parfois même des belles surprises c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, on entendait souvent Montréal, a un côté très avant-gardiste sur la mode, etc. C'est vrai que j'avais du mal à, à le croire, surtout en venant de, de Paris. Et c'est vrai que j'ai réalisé que ce côté avant-gardiste euh, concernait plutôt la génération de 18-25 ans, euh, surtout sur des tendances très street style, euh, casual, qui sont arrivées ensuite en Europe. C'est par contre, moi, me concernant, et euh, je, je vois beaucoup d'amis françaises, euh, donc dans la trentaine, c'est vrai que pour le coup là-bas, c'est impossible de s'habiller comme on aimerait. Euh, contrairement euh, Comment à, tu
0: fais toi pour choper à la
1: France mais En fait, je remplis mes placards quand j'ai en France, tout ah, simplement. Quand Et tu viens ce... en France. Ouais. Et c'est ce que fait, euh, c'est ce font beaucoup de, de mes amis. Euh, parce qu'en fait, là-bas, l'offre proposée est vraiment très très différente de l'offre proposée en France. Elle est même quasi nulle par rapport à la France, dans le sens où soit ce sont des grandes chaînes de magasins, mais qui sont plutôt des enseigne de
0: enseignes de fast fashion. J'imagine. Mmh.
1: Exactement. Euh, soit ce sont des enseignes locales, locales dont l'offre n'est pas très attrayante mmh. euh, ou soit c'est de l'ultra-luxe. Donc, c'est vrai que pour le coup, euh, moi, je remplis mes, mes, mes placards quand je, quand je passe en France ou quand je voyage. Euh, et c'est vrai que pour le coup, quand je suis en France, je me lâche, je me prends un peu plus la tête. Euh, je, je, tu t'habilles jose... différemment Oui. Alors, que Paris, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de la mode, c'est incontestablement une ville... Euh, où la mode est très présente, où il y a le choix, euh, mais le choix en termes d'offres, mmh. le choix en termes aussi de, 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 de style. Tu de trouves que la parisienne est ultra stylée Ah oui, complètement. Et pour moi, il n'y a pas qu'une parisienne,
0: les parisiennes. Il y a plusieurs styles. Donc le mythe de la parisienne, c'est le mythe des parisiennes. Exactement.
1: Et, et, je, et moi, je suis euh, euh, fascinée euh, par les différents styles qu'on voit à Paris, par les femmes qui osent. Beaucoup aiment oser ici. Et à Montréal et... aussi, non oui, mais euh, je dirais que ça ose... Euh... Alors, tu me poses une colle. Ça ose différemment, mais je ne sais pas comment. Un ça peu ose, comme ça ose. à Londres Oui, voilà. Ça ose, c'est très... On va pousser, on va dans l'extravagance, on va dans l'extrême. Ça ose dans l'extrême. En, en France et à Paris, je trouve que la parisienne, la française, elle ose mais avec élégance.
0: Est-ce que tu vois la différence Oui, oui je comprends. J'imagine je comprends. que tu as des amies canadiennes. Qu'est-ce qu'elles qu qu te disent sur les parisiennes mais On a cette réputation-là.
1: Ouais. On a cette réputation-là. Et c'est vrai que les canadiennes, elles, elles préfèrent le confort.
0: Mm.
1: On s'habille pour le confort. On s'habille parce que c'est un besoin primaire. Mm. Mais il faut avant tout être confortable. Et pour elles, c'est vrai que les parisiennes, c'est sa ose... Ça met des styles absolument euh, fantastiques, mais pas forcément
0: confortables ou pas forcément… Euh, voilà. Tu disais que tu as eu une éducation un peu à l'art. Est-ce que tu as eu une éducation à la mode j'ai une éducation à la mode, oui. J'ai une eu... éducation à la mode, mais euh,
1: pas forcément une éducation à la mode euh, de, de grandes marques prestigieuses. Mmh. Euh, j'ai une maman qui a toujours aimé, justement, oser, euh, qui a toujours été assez extravagante dans ses styles. Et je pense que j'ai tenu ça d'elle. Mes sœurs aussi mmh. sont, aiment ça, aiment oser. Et, euh, et je pense qu'elle m'a bien transmis euh, ce, ce, cet amour pour, pour le style et le bon que... goût. Est-ce que tu suis les tendances euh, pas tellement, pas tellement. Alors c'est sûr que la tendance parfois va m'amener à... à considérer ou à acheter un vêtement où je... pour lequel j'avais pas forcément pensé. Mm -hmm. Par exemple récemment c'était une paire de sabots. Mm -hmm. Enfin récemment, la, la dernière année, je me suis acheté des sabots, j'avais pas forcément pensé à m'acheter des sabots. Donc la tendance a fait que je me suis dit ah, tiens ça peut être super cool. Et tu l'as vu où sur Instagram sur... J'ai vu sur Instagram exactement. Et, euh, et en fait, cette tendance-là, je me suis dit, tiens, c'est cool, c'est quelque chose de tendance, j'ai envie de me l'acheter. Par contre, mon style n'est pas en fonction de la tendance. Je vais mmh. le matcher avec mon style personnel. Ouais.
0: Euh... Tu ne suis pas intégralement euh, les fashion week. Tu ne dis pas, tiens, ça, c'est très... La... Pas forcément fashion week, ça, c'est très à la mode, je le veux. Des pièces, pour des pièces, oui. Mais pour la, la combinaison de
1: ces pièces-là sur mmh. mon style, non. Absolument tout ce pas. qui est heat, heat bag, heat shoes, tout ça, ça... Pas tellement. Tu vois, les, par exemple, les, les grosses baskets euh, de certaines marques qui ont été à la mode euh, récemment. Mmh. Je pense à Balenciaga, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon style. Je trouve ça assez grossier. Et donc, je, par tendance et par mode, je ne suis pas allée vers cette... Euh, voilà. Quel est l'ADN de ta garde-robe L'ADN de ma garde-robe, très euh, mixé est ce que disait tout, tout à l'heure. Ouais, mm. On y trouve un peu de tout. C'est vrai que pour le coup, plus je vieillis, mais j'aime pas dire ça parce que ça. C'est encore très jeune. <rire> j'ai encore jeune. Mais c'est vrai que j'ai envie de. J'aime beaucoup les belles pièces. Mm. Je préfère m'acheter moins de vêtements, euh, mais d'acheter des, des belles pièces. J'aime beaucoup chiner. Euh, donc quand je dis des belles pièces, souvent c'est des pièces de créateurs. Et en chinant, c'est euh, trouver ces pièces-là en seconde main. Euh, que ce soit dans des friperies, que ce soit dans des dépôts ventes de Alors, luxe. J'ai entendu
0: dire qu'il y avait plus de free... il y avait beaucoup de
1: friperies euh, à Montréal. Exactement, il y en a énormément. Et il y a des friperies aussi en fait de, 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 de luxe, des dépôts ventes de luxe. Et moi, c'est ce que j'adore parce qu'on trouve des pièces absolument incroyables, comme ce pantalon là, euh, pour euh, vraiment euh, le prix d'un pantalon d'une marque chez Cézanne, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que j'aime
0: beaucoup euh, faire ça. Ouais. Est-ce que tu t'habilles différemment depuis que tu as créé Isor Atelier? Tu, 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 ton âme d'artiste a explosé on va dire est-ce que du coup ça a changé ta façon de t'habiller euh,
1: pas tellement parce que j'ai toujours osé j'ai toujours aimé porter les pièces que, 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 qui me faisaient plaisir parfois un peu extravagantes c'est sûr que là, avec mon kimono je me balle dans la rue alors à Montréal on fait que de m'arrêter parce que pour eux c'est peut-être moins habituel mais euh, ah on t'arrête quand même ouais on m'arrête mm -hmm. on m'arrête euh, là ce matin on m'a arrêtée en venant ici à Paris j'adore euh, c'est magnifique euh, euh, ce qui est un peu plus, euh, on va dire, euh, moins commun à Paris. Euh, voilà. Donc je vais faire, euh, je, je vais, je vais, je vais porter quelque chose euh, qui, qui me plaît. Et, voilà. Là, je me perds.
0: Quel est le vêtement qui te rend forte Le vêtement qui
1: me rend forte, c'est mon sac à main. Donc c'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Et le vêtement, c'est une chemise. Une chemise. Ouais. Et
0: si tu as un rendez-vous méga important, tu sors les talons ou pas ah bah ben euh, si, puisque tu, tu, tu mets des talons dans la neige, donc j'imagine. Oui,
1: en fait, les talons n'est pas forcément synonyme si pour moi, euh, de, de, ne s'associent pas forcément à l'importance d'un événement. Par exemple, te rencontrer aujourd'hui était quand même important pour moi, euh, j'ai mis une paire de mocassins euh, parce que ça reste pour moi aussi habillé que des talons. Mm. Euh, oui, pour, pour les événements, je vais je, m'apprêter, je vais, je vais, euh, je, je, je vais m'm, voilà, me prendre un peu plus la tête que d'habitude, alors qu'habituellement... Je me lève, je me sers dans ma garde-robe, je m'habille sans trop me poser de questions. Euh, donc euh, voilà. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Il y a deux vêtements que je porterai jamais. À deux. deux. <rire> les collants chers et les slim. Ah donc,
0: ouais. Ouais. On a un point commun. <rire> un point effectivement. Commun.
1: Ah ouais. Je, et... je, jamais. Les slim, je, je... non. Donc, ça devrait. Être... On est d'accord, ça devrait être banni. Euh, ça devrait de être la banni. Mode. Par contre, j'admets, j'en ai porté. Ah, durant la période... Tu as osé J'ai osé en porter dans la période où ça s'est arrivé. Hmm? Exactement, la période Quetmos. Euh, euh, même on a, à l'époque, on, on adorait, euh, quand, même quand les garçons en portaient, les, les slims avec ce que je me souviens des chaussures à pointues qu'on appelait les schmouves. Quelle horreur euh, mais, euh, Donc oui, j'en ai porté. Mais mm. en fait, parce que là, pour le coup, j'avais suivi une tendance mm. Euh, et puis, c'était à l'époque où, effectivement, euh, l'adolescence, on est un peu plus fine. Mmh. Donc, euh, à la
0: limite, ça passe. Mais maintenant, euh, je me... plus jamais. Tu me parles beaucoup, tu, tu as prononcé euh, plusieurs fois le mot « oser ». Quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'ose pas Qui n'oserait pas, par, par exemple, sortir avec ce magnifique kimono que tu portes Eh bien, la première chose, c'est
1: de, de se poser la question de qu'est-ce qu'elle qu a à perdre de qu'est-ce qu'elle a à perdre en mmh. fait si
0: ridicule, elle ne le fait pas, le ridicule. La peur
1: du ridicule. La peur du ridicule, mais finalement pourquoi euh, mmh. Parce que je veux dire les interactions dans la rue sont assez éphémères. Mmh. Donc euh... donc finalement, je pense qu'elle a plus à y gagner de faire quelque chose pour elle qui reste ancré en temps, osé euh, voilà. Euh... Et le Ça, regard. Et le regard des autres. Mmh. Ah moi je m'en fous complètement. Euh, et je pense qu'il faut, il faut s'en défaire. Je pense que si on est esclave du regard des autres, justement, on ne va pas oser. Justement, on va faire en fonction des gens. On va être, euh, en fait, on va
0: être plus esclave de, 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 des autres. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Ton rapport à l'accessoire, tu me disais que c'est le sac à main, mais ouais. tout ce qui est bijoux, barrettes le foulard le foulard, <rire> le, foulard. Euh, le
1: foulard. Euh, d'ailleurs, pourquoi le foulard en fait j'aime bien en avoir un de temps en temps pas tout le temps parce que je trouve que c'est un accessoire qui en général peut habiller une tenue mm -hmm. il peut être porté de
0: plein de façons différentes
1: dépendamment aussi de la tenue parce que c'est sûr que c'est une tenue un peu plus classique d'ailleurs j'encourage les gens
0: classique. à aller voir ton Instagram je sais pas si c'est ton Instagram mais j'ai vu des photos où tu le tu mets sur la tête, tu mets des lunettes de soleil ouais, par-dessus ouais.
1: exactement parce que justement il y a plusieurs raisons le foulard aujourd'hui est un accessoire euh, très intemporel, mais aussi très connoté BCBG. Et c'est vrai que mmh. euh, il a souvent été connoté comme ça. Et euh, en foulard fais... de soie surtout. Les foulards de soie, exactement. Mmh. Et c'est vrai que à travers mes, mes graphismes, j'ai voulu un peu lui donner un souffle un peu plus moderne, un peu plus euh, accessible aussi à, à plein différents styles. Mmh. Euh... Ben justement, à, à, à les femmes qui, qui étaient très chic mmh. et qui le sont. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le foulard a cette capacité à pouvoir être porté de plein de façons différentes. Et c'est vrai, on l'a vu les dernières années, beaucoup de marques ont fait des foulards. Ça a enlevé ce côté peut-être un peu moins BCBG, mmh. mais parce qu'on pouvait le porter dans les cheveux l'été, on pouvait le porter en ceinture, mmh. etc. Ceci étant dit, moi, dans mon cas, beaucoup de marques de foulards, justement, euh, vont euh, définir un peu comment on porte un foulard, vont créer du contenu autour de ça. Et moi, je trouve que pour le coup, c'est un peu vu et revu. Euh, les gens savent comment euh, porter euh, le foulard. Euh, je ne vais pas leur apprendre une nouvelle manière mmh, de mmh, le porter. Mmh, mmh. Et donc, moi, j'ai envie de prendre plus la voie décalée parce que je pense qu'elle me correspond aussi euh, de... Bah, en fait, le, le foulard, on sait comment il peut se porter. Mmh. Maintenant, c'est comment moi, je peux le mettre en avant sur euh, mon compte, sur mes réseaux sociaux et comment je peux... Le, 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 le démocratiser, mmh. le, lui apporter un peu Et cette. Et toi, cette comment tu le portes le plus souvent Et moi, comment je le porte le plus souvent euh, J'aimerais le porter plus souvent sur la tête, mais je ne sais pas pourquoi il glisse. Ma, ma tête est petite. Alors, il y a des techniques, il hein, y a des techniques <rire> avec des barrettes. Ouais, exactement. Euh... Et euh, sinon, j'aime bien le porter, euh, j'aime bien le porter souvent autour du cou, même si, en fait, un peu en foulard type cow-boy, j'aime bien. Je trouve que ça habille ma, ma tenue. C'est un, un petit cache-cou.
0: C'est classique. C'est classique. C'est chaud porter. vivant au Canada. Mais voilà, c'est chaud vivant au Canada, exactement. As-tu une icône de mode Une icône de mode.
1: Euh, alors, il y a, y a une, une, une femme, effectivement, que j'aime beaucoup, que tu connais, euh, qui est Mara de la Orden. Mm -hmm. Effectivement, pour moi, c'est une icône de mode. C'est pas forcément mon style. Mais ce que j'adore. Euh, chez elle et dans son univers déjà elle ose énormément elle ose quand même un style ah oui. qui est très connoté mmh. euh, et qui est aussi un style euh, très moi je... ma, ma maman s'habillait aussi un peu comme ça mmh. donc il peut paraître aussi un peu euh, old school très classique et old très school. classique mmh. mais elle a réussi je trouve à le en fait à en faire quelque chose de 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 de, mais de moderne sans faire quelque chose de tendance mmh. avec beaucoup de goût et, et en fait, a créé aussi son univers, son ADN, et a vraiment créé quelque chose de neuf. Je trouve qu'on voit énormément de marques, énorm on a énormément
0: de choix. Et justement, justement, toi, as un, plus tu as un œil extérieur, donc euh, voilà, d'autant plus intéressant.
1: Et c'est vrai que je trouve que certaines marques en France, elles ne se différencient pas d'une marque, ça ne se différencie pas d'une marque et une autre. Marais de la Rondaine, tout son univers, que ce soit la veste, Marais de la Rondaine, etc., pas une différence, on mmh. sait que c'est elle,
0: même les pièces, les sont... pièces, exactement mmh. les
1: collerettes, et elle, elle commence à, elle commence à copiée, et elle commence à être copiée. Et elle commence à être copiée, et c'est mmh. ça qui est, qui, qui est trop dommage. Mmh. Euh, elle avait créé pourtant, enfin, elle a créé quelque chose qui est très atypique. Donc, oui, moi, j'aime je, 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 beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce que fait cette femme et tout l'univers qu'elle a créé. Autour. Bah, ce que
0: tu disais sur les marques, notamment parisiennes, il euh, y a une certaine uniformisation de la mode, mais je pense que c'est dû aussi à Instagram, ouais. Parce que tu regardes maintenant sur Instagram, tu as le, le feed. Ouais.
1: Et c'est en fait même le feed euh, de mettre une photo euh, Cézanne, euh, Bâche, euh, sans mettre la marque. On ne sait pas. On ne sait pas
0: qui c'est. Où puis-tu ton inspiration, justement, parler d'Instagram Est-ce que tu, es, tu regardes sur Instagram ou tu ou adores Alors, surtout quand tu es à Paris, j'imagine que là, tu dois faire le plein d'inspiration. Tu t'assois te euh, en terrasse et tu mates
1: euh, Ouais. Alors ça j'adore, <rire> effectivement, c'est prendre un petit café en, ter en terrasse et mater. Euh... C'est vrai que l'inspiration, je la prends en regardant euh, les gens par, par des rencontres, un peu, un peu sur Instagram aussi, par les voyages. C'est tout bête, tu vois, mais d'aller euh, parfois euh, au Mexique, de voir des, des pièces portées ou euh, euh, une, fa une façon de faire euh, au niveau de du textile ça me donne envie de me dire, tiens, c'est vachement sympa. Mmh. Ou au Portugal, j'ai vu qu'ils faisaient des... Ils avaient fait, des, quand j'étais allée, des sacs en, en rachat spécial pour porter des bouteilles de vin. Mmh. Canon comme sac à main. Mmh. Donc en fait, oui, ça c'est des petites pièces. Tout t'inspire.
0: Tout, tout m'inspire, oui. Quelle est ta définition de l'élégance
1: Ma définition de l'élégance, euh, je pense que c'est ce que dégage la personne avant tout en termes de personnalité. Je pense qu'une personne peut être habillée avec le style qui lui convient euh, si elle a une certaine euh, prestance, un certain charisme. Pour moi, on peut retrouver l'élégance. On peut retrouver l'élégance euh, mmh. de cette personne.
0: Donc, c'est pas lié aux fringues. C'est pas
1: forcément lié aux fringues, bien que évidemment, une femme euh, comme Maria de la Orden est extrêmement élégante et je ne dirais pas forcément la même chose d'un style un peu plus. Euh, euh, déjanté mmh,
0: londonien
1: mmh. ou peut-être mmh. montréalais mmh. Euh, donc non oui t'as raison t'as raison l'élégance ouais. a un côté plus euh, euh, à, je sais pas comment, le, comment le, le verbaliser mais il y a quelque chose de plus euh,
0: pardon, inné peut-être
1: quelque chose de plus inné ouais mmh. plus inné
0: dans le comportement, dans la, la façon de se tenir, la façon de parler, la façon de bouger
1: ouais. En fait, pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Mm -hmm. euh, l'élégance, ça, ça passe aussi bien par les vêtements que par, euh, effectivement, toute l'attitude qui va avec. Mm -hmm. La prestance, euh, le savoir-vivre, euh, voilà, le savoir-être. Tous ces éléments-là mis ensemble, le bon goût, mm -hmm. forment l'élégance.
0: Qu'est-ce que le bon goût c'est terriblement subjectif
1: C'est extrêmement subjectif. C'est extrêmement subjectif. Et donc, ce serait difficile d'aller vous convaincre et vous dire ce qu'est le bon goût. Moi, ma définition du bon goût, elle est, euh, le bon goût, ce n'est pas le too much. Ça reste le raffiné. C'est euh, le, 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 le côté discret, mais qui, qui, qui impacte d'une certaine mm -hmm. manière. Euh, par exemple, pour moi, la, 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 la définition du bon goût va être plus se tourner vers... Euh, une femme comme Marie de la Horden qui, je pense, a du bon goût ou Léa Seize, par exemple, mmh. qui a un très, très bon goût. Ouais, qui, a a un, qui a un
0: look complètement opposé de celui de, de Marie de et que mmh. j'adore. Et je
1: pense qu'il y a un look peut-être plus similaire au mien mmh. euh, sur certaines pièces, euh, mais qui a de bons goûts d'un point de vue euh, décoration, objet design. Donc, euh, mmh. voilà. Alors que pour moi, l'inverse de ce bon goût-là, ça va être ce qu'on voit, par exemple, sur... Euh, des euh, influenceuses à Dubaï euh, le, le, les logos partout oui, euh, too much.
0: le côté too much euh,
1: très euh, ouais ça je, je, je déteste
0: ben, merci infiniment chérie Isor je... merci, alors Valérie. nous on va se revoir oui. à Montréal et là pour le coup je vais vous montrer l'univers d'Isor à Montréal et tu nous feras aussi une petite visite de la ville et tu nous montreras les endroits sympas parce que je suis sûre qu'il y a des endroits sympas où on peut choper de très, très, très cool. belles choses ouais Rendez-vous à Montréal.
1: Merci, merci à vous
0: Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, en attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Et Don't worry, tout ira très bien.